0: こんばんは ROT ワールドニュースの時間がやってまいりましたキャスターは私田中でございますこの番組は世界中で起きている様々なニュースについて紹介するニュース番組となっておりますこの番組を聞けば世界の情勢が全てわかります、えー、最近はですね、まあ、やっぱり金沢さんが卒業されまして、まあ、それ以来ちょっと僕の精神状況はおかしいんですけども、えー、本日はですね久々に映画の感想をね、えー、ネタバレありで話していくニュースをやっていきたいと思いますえっと全部洋画ですねはい、えー、今回、えー、感想を言うのはですね最後の決闘裁判エターナルズレッドノーティスチックチックブーンマリグナントミラベルと魔法だらけの家ディア・エヴァン・ハンセンあとリスペクトですねはいということでお聴きください最後の決闘裁判,裁判こちらはリドリー・スコット監督ですねさあ、リドリー・スコットですけども、年明けにはですね、ハウス・オブ・グッチっていう、まあ、映画も公開されてですね、もうすごい元気なおじいちゃんなんですけども、もう本当にリドリー・スコットはすごいなと、この最後の決闘最後を見て思いましたね。これはもう今年ベスト5には絶対入る、もうすごい傑作でしたね。で、今からまあネタバレありで感想を言っていきたいと思うんですけど、これ12月1日からですね、ディズニープラスで配信されますので、えー、まあぜひね、見てほしいなと思いますね。でまあ、まず何が面白かったっていうのを、まあ、3点ほどにまとめていきたいんですけどまず1つ目がですね、えー、これ甲冑バトルですねこの中世が舞台になってるんですけどもあの、まあ、甲冑を着てるわけですよ騎士ですから。で、そのバトルというか、まあ、それがすごいアクションがすごくて、あの、まあ、言うたら、その侍のね、戦を見てるような感覚なんですけどあ、中世でやっぱこういうことが行われてたんだなっていうのがすごく分かって、そこが面白かったですね。なので、まあ歴史ものとして面白いという感じですかね。で、でつ目がですね、これは、当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけども、えー、この最後の決闘裁判っていうのはこう3人の視点から語,れる語られるまあ同じ話なんだけども、えー、とその3人の視点で語りようによってちょっと変わってくるっていう映画なんですけど、まあ、この語り口が非常に面白くて、えー、1人目で語るのがこうマット・デーモンなんですけどマット・デーモンの,そのパブリックイメージってまあ優等生というかあの頭のいい、えー、まあエリートっていう感じだと思うんですけどその印象をちょっと残しつつ、あこの人は、えーまあ、確かにちょっと問題はあるけれども、えー、ちゃんと妻を思って行動している人なのかなっていう、えー、印象をまず、えー、一つ目のマット・デーモンが自分で語った視点ではそうなってまして、で、二つ目が、えー、アダム・ドライバーですね、あのカイロ・レンですけど、アダム・ドライバーの視点から語られる、えー、同じことなんですけど、こまあ、この出来事っていうのが、その、えー、マット・デーモンの奥さんがレイプされたっていう事件について話すんですけど、まあ、これもこれであ実はそのマット・デーモンが言ってることもまず全て正しいわけじゃなくてえっとまあ彼は彼で問題があってアダム・ドライバーは何て言うんですかね中間管理職みたいな感じなんですけどえっとこのベン・アフレックが。王様ですね王様をすごいいい感じで陽気なチャラい王様を演じてまして金髪でかっこよかったんですけどでこのアダム・ドライバーが、えーまあ、マット・デーモンの奥さんをレイプしたっていう、まあ、それは本当に許されないありえない行動なんですけどでマット・デーモンの視点から語られて一番最後がジョディ・カマーが演じてますマルグリッドの視点からですねその被害者側からの視点で、まあ、これが真実の物語っていうふうに、えー、語られていくんですけどまあこれで、まあ、1回目のマット・デーモンの話がまず、えー、アダム・ドライバーの話でちょっとまあ印象が変わってでさらにこのマルグリッドの視点でその最初2つ語られてた物語も,も何を言ってるんだというか本当にそこもまた印象が変わるというか、えー、ただ都合のいいようにしか言ってなかったというかその男の勝手な都合で言ってたということが分かるんですね。でまあ、ここの3人のの人語り口の違いっていうかことこそがまあこの映画の肝だと思うんで、そこはぜひ見て確認していただきたいんですけど、ここはまあネタバレ部分でですね、えー、このまあ全て3人が語り終わった後に、えー、いわゆるその決闘裁判ですね、このタイトルにある通り、まあ、当時はその決中性ではその決闘して、まあ、どっちがまあ悪い、いい悪いというか罪があるかないかっていうのを、でその決闘で勝ち負けっていうのはその神が決めていることなんで、なのでまあ決闘で決めましょうっていうことなんですけど、これで、でマット・デーモンと、えー、アダム・ドライバーがあの決闘するんですね。でこの2人が戦うんですけど、まあ、ネタバレも何も、まあ、歴史的な史実を元にしてるやつなんで、まあ、ネタバレってほどでもないんですけどマット・デーモンとアダム・ドライバーが戦った結果マット・デーモンが勝つんですね。ただこれもその、まあ、圧倒的に勝つというよりは、えー、と結構何て言うんですかねどっちが勝ってもおかしくなかったぐらいのえバランスで描かれるんですけど、えっと、ここがまさに肝で、えマットデーモが勝った瞬間、その、見てる観客とか、まあ、王様がいるわけですよ。それがすごい熱狂するわけですね。あの、マットデーモが勝ったということで。<笑>でも、ここが本当にホラーというか、ここからは本当に、この映画の、まあ、なんていうんですかね、本当に、真に傑作たる部分だなと思ったんですけど、もう木の上からも見てる人たちがいて、そこのショットとか怖いんですけど、あのー、言ったらです、ね、このマルグリッドの被害を受けた事件っていうのは本当に全てこうエンターテインメントと化されてしまってでこれあのマットデーモンが勝ったから喜んだというよりは、まあ、どっちが勝っても、えっと、同じことになってたけどでもし仮にマットデーモン側が負けてたらマルグリッドはもう嘘をついた恥したない女としてまあ処刑されますしマットデーモンももちろんそうですしでこれが簡単に逆転しますよっていうのもあるしこの熱狂している観客っていうのはその映画館で「あこの最後の決闘裁判」見てて「その甲冑の合戦」とか面白いなって見てた観客にも重なるしで結局この「マルグリッド」は本当に物、えー、としてしか、えーまあ、当時の価値観で処理されてなくてそれってもう今でもあの通じるテーマになっててここは本当にぞっとして。みなんか見て楽しんでる観客こそうわ最後なんかすごいものをリドリー・スコットは突きつけてくるなっていうすごい終わり方であの本当に虚しくなる終わり方だったこれはぜひディズニープラスよくディズニープラスでねあの配信するなって、まあ、それはあの配給会社とかの関係なんでしょうけど。すごい重い重い内容というかぜひ絶対見る価値がある映画だと思うんでちょっと見てからだいぶ経ったんでふわっとしてた部分もあると思うんですけどとにかく僕が言いたいのは最後の,その決闘っていうのはどちらにもえ勝ち負けっていうのはまあ逆転する構造であってなおかつそれを喜んでる聴衆というかでマルグリッドの被害っていうのはもはやそういうエンターテインメントというかそのものとして消化されてしまっているその劇中でも確か馬だったと思うんですけどえっとまあ自分が飼ってる馬がマットデもその自分が飼ってる馬が傷つけられてすごい怒る場面があるんですけどそれって本当にすごい、えー、グ,ログロテスクというかすごいあのシビアな描写であの本当に簡単にそのマルグリットはこの家畜と一緒ですよっていうような扱いだったんですね当時はだからその当時の女性のまあ立場ですよねなおかつそれがまあ現代にもまあ反映されてるということで、まあ、これは最後の決闘裁判はすごいいい映画でしたねエターナルズはですねまあこれも結構公開からちょっと時間経ってますんでだいぶそのなんて言うんですかね言説みたいなのも揃ってきたと思うんですけどまああんまり僕も結構いろいろ聞いてるんですけどあんまり言われてない点で僕が思ったこととしてはえっ、ー、とエターナルズっていう存在は描いてるとは思うんですけどエターナルっていうのはこの MCU の映画の一部なわけですけど、これヒーローが何かっていうことは全然描かれてないんじゃないかなっていうふうに僕個人としては思いまして、そこがちょっと残念なポイントだったんですね。なおかつ、やっぱりちょっとバカっぽいんですけど、あのヒーロー映画とかそのマ、マーベルでも DC でもいいですけど、そういうのを見に行って、あ、スーパーヒーローってかっこいいなっていうシーンとかね、まあ、アクションもそうですけど、そういうのをちょっと楽しみにして見に行ってるにもかかわらず、まあエターナルズっていうのはその昔から 7,000 年も昔からえ活動してる存在なんでその特殊能力はですね割と原始,原始的というかその例えばめちゃめちゃスピードが速いとかあまあ目からビームを出すとかですねあとはマドンソクが演じてましたけど、まあ、めちゃめちゃ力が強いとかねそういう結構根源的なななパワーといいいいいうううかそそ能力が多いのででこれれ仕仕方方っちゃ仕方ないんですけど見例えば、あの、イカリスっていう一番、まあ、強いキャラクターがいまして、それは空を飛んで目からビームを出すんですけど、これはやっぱりどうしてもですね、ザ・ボーイズっていう、もしスーパーヒーローがめちゃめちゃ悪いやつだったらみたいな、Amazon で配信されてますけど、そういう、まあ、有名な、割と有名なドラマがあるんですけど、そのホームランダーっていう、まあ、一番悪いやつですね。そいつが空を飛んで目からビームを出すんですけどやっぱりどうしてもそれと重なっちゃうしあとはめちゃめちゃスピードが速いっていうのも、まあ、フラッシュとかザク,クイックシルバーとかそういうのいろいろいっぱいあるじゃないですかなのでそういう意味でちょっと新鮮さがなくてですね、まあ、ただ主人公のセルシーっていう女性がいるんですけどそ,その人はなんか物質をねなんか分解するじゃないですかなんか違うものに変えるみたいな能力があってそれはちょっと剥がれんっぽくてあいいなと思いましたけどねあのクロエジオは結構オタクカルチャーにも精通しているととうことでその辺はは、まあ、がれを意識したかわかんないですけど例えば何か悠々白鳥のレ、えーガンを、えー、意識して、えー、指からビーム打つようにしてるとかそういうのはあったんですけどあとそのマドーンソクも、まあ、みんなマドーンソクはいいって言うんですけどまあ確かにいいんですけどマドーンソクも結局いつものマドーンソクと一緒なのでそれだったら別にマドーンソクのねあの普通に出演してる映画見た方がかっこいいじゃんっていう感じになるんですよ。でもまあマドンソクと、えー、アンジェリーナ・ジュリーの関係とかはいいなとは思ったんですけどその関係性とかはいいんですけどやっぱりいかんせんその、まあ、ヒーローとは何かみたいなのあんまり描かれてないんじゃないかなっていうのとやっぱり最終的にその彼らはまあ神的な立場なんで、えーっとまあ、最終的な決断とかいろいろやるんですけどもあんまりその市政の人々が出てこないんでなんかすごい最後までまあ勝手にどうぞみたいな感じがすごい出ちゃっててっていうのは思いましたね。これはちょっと後で話すミラベルと魔法だらけの家にもちょっと思ったことなんですけどなのでまあエターナルズそんなにえっとめちゃめちゃ悪いってわけじゃないんですけど僕的にはまあシャンチーと同じぐらいであんまり乗れなかったなっていう作品でしたレッドノアーティス,ーティスはいこちらはですねネットフリックスで配信されてますねでなんかレッネットフリックスの歴代でも一番見られてるぐらいのすごい、えー、映画なんですけどもまあなんでかっていうと、えー、ドウェイン・ジョンソンロック様ですねあとガルガドットワンンダーウーマンが出てて、あとライアンレイノルズですね、まあ、デッドプールですけど、まあ、この3人のスターが出てるんで、まあ、それでなおかつ何ていうんですかねスパイアクションっぽい感じとあと、えー、美術品を強奪するみたいな、まあ、ケイパーものみたいな感じの雰囲気もあって、まああのー、面白そうだなって誰が誰が見てもこの3人のスターが出てて内容もなんか結構楽しめそうだなっていう。やつななんんでで人気になったと思うんですけどで僕も見たんですけど、えー、最初のシーンとか結構それこそルパンみたいな感じで、えー、すごいあ面白そうだなっていうかあの結構ねそのアクションの動作とかをあのシンクロさせたりとかしててあこれは結構期待できるなっていう感じだったんですけどでその後もね、まあ、面白いっちゃ面白いんですけどずっと同じテンションみたいな感じであの、まあ、期待してたほどじゃないなっていう感じの、まあ、普通のアクション映画だなっていうアクション映画というか普通のえーまあ、ケイパーものみたいいなな感じかなっていう、まあ、ガルガドットとかは可愛いんですけども完全にガルガドットはなんか藤子ちゃんみたいな、えー、立ち位置のキャラなんですけどまああと基本的にはロック様とライアン・レイノルズのバディームービーっていう感じでまあここの2人の友情もなんかお互いにお父さんのことを話したりとかまあそういうシーンはいいんだけどそこがあんまドラマに繋がってこないっていうまあ普通のアクション映画でこの3人のファンの人たちだったら何も考えずにまあ普通のアクション映画が楽しめるかなっていう感じの映画でした。チックチックチーン。はい、これもネットフリックスの映画ですね。これミュージカル映画なんですけど、あのアンドリュー・ガーフィールドが出てますね。あのスパイダーアメージング・スパイダーマンの。で、これはですね、ジョナサン・ラーソンっていう劇作家ですね。えっ、ー、と、ミュージカル作ってた人の、えー、と電気のミュージカル映画の映画家みたいな感じでえ監督のリンマヌエル・ミランダっていう方はですね、えー、とハミルトンとかを使った作ったそれこそ演劇界のすごい才能ある人なんですがその人の初監督作品っていうことでこれはですね非常に面白かったんですけどあのですね自分にちょっと置き換えがすごい例えばその映画とか見ててああいつは俺だとかそういう思う瞬間ってたくさんあると思うんですけどもうかんなんかシンクル率がすごくてですね、えー面白かったんだけど、ちょっと自分に近すぎて弾いてみちゃったみたいな感じのところがありますね。まあ,あの、それぐらい面白い映画だったんですけど、どういう話かっていうと、このジョナサン・ラーソンは30歳をあと1週間ぐらいで迎えるっていう立場で、でも今まで自分はそのミュージカルで成功した試しがないと、でもずっと成功したいと思ってるんだけど、もうすぐ30歳になっちゃうっていうすごい焦りがあるんですよ。それがが、まあ、チクチククってその爆弾がどどんどん次元爆弾が近づいていく様子を表してるんですけどで30歳までには絶対売れたいとで今作ってるやつはそのちょうど30歳ぐらいに発表会があってそれを作るまでの話なんですけど、まあ、例えば、えっと、ジョン・レノンとかと比較して、まあ、天才たちと比較してもういやジョン・レノンは3 0前にはもうビートルズ解散してたしあの人はもう30歳の時にああいうものを作ってたみたいなで他の人と比べちゃったりとかあとはですね、えー、恋人と喧嘩をしたりするんですけど、その恋人と喧嘩してる時も、恋人にあ、この、この今の状況をなんかネタにしようとしてるでしょみたいな、そういう図星をつかれたりとかですね、あとはその前に作った、そのミュージカルのやつとかを、すごい、まあ、有名な人から褒められて、それで2年頑張れてるとかね、なんか、まあ、いろいろそういうあるあるネタみたいなのがあるんですけど、あとは、このジョナサン・ラウソンは、普段は、えっと、ダイナーっていう、まあ、カフェみたいなところで、働いててそこの昼がめちゃめちゃ忙しくてもううざいみたいなそういう歌とかもあって、まあ、非常に面白いんですけどもで最終的にはその創作論とか、まあ、そういうクリエイターものみたいなのあるじゃないですかそういう話にもなってくるしでこれはそのジョナサン・ラウソンの伝記っていうのがすごいまあ大きくてジョナサン・ラウソンっていうのは結局最終的には、まあ、ある結末を迎えるわけですけど、まあ、それを僕は知らずに見てあすごい。びっくりしたのと同時にやっぱすごくしみじみと感慨深い気持ちになったのでもし知らない人がいるんだったらそのまま見た方が楽しめるかなとは思うんですけどという感じですねまあ基本的にミュージカルであのアンドリュー・ガーフィールドがすごい頑張って歌って頑張って歌ってるとか普通にめちゃめちゃ歌い。歌うまく歌ってますしミュージカル映画としても面白いし電気映画としても面白いしそのまあクリエイターものとしても面白いと思いますんでこのチクチクブーンっていうのはそのすごくおすすめですねそうあと最後に言い忘れたんですけどこのチクチクブーンっていうのがその30歳までのカウントダウンかと思いきや実は違う意味もどんどん分かってくるっていうのがまあ面白いポイントでしたねマリグナント,ナントはいこちらホラー映画でですね、えー、とジェームズワーンっていうあのソとかあと、アクアマンとか監督した、あと資料館とかね、えーまあ、売れっ子のアジア系の、アジア系で一番売れてるぐらいの、えー、ハリウッドでね、監督なんですけど、マリグランとはね、結構面白ホラー映画みたいな感じだったんで、そういうのが好きな人はぜひ見に行ってほしいと思いますね。それこれこそちょっとネタバレ、まあ、分かる人はわかるって結構そういう書いてる人もいるんですけど、僕はあんまりホラーとか見ないんで、あこういう展開なのかっていうの全然読めなかったんですけど、最後の方は結構笑,笑っちゃうとか面白いシーンが多くてコメディまではいかないんですけど普通になんか笑っちゃいましたね。はははみたいな感じでその怖すぎて笑うじゃなくて普通に笑えるっていう感じでした。1で、まあ、一個だけ言うならですね、えっ、ー、と、警察でなんかいろいろ事件が起きるわけですよ。その時にあの、助けを呼んでくれみたいな感じでキャラクターがいて、その時に警察にいるのに、あやべえ、警察にかけちゃったみたいなところのセリフがあって、まあ、ここは完全にギャグとして狙ってるシーンだと思うんですけど、そういうところとかもね、あの、面白かったなと思います、ね。なので、なんか、ワイワイ楽しむ感じのホラーとかが好きな人は、是非マリグランと見に行ってワイワイ言ってほしいなと思いますね。ちょっとあまりにもふわっとしてるんでもうちょっとだけストーリー言いますと、えーまあ、ある女性がいてその女性が、まあ、二重人格じゃないかなみたいな感じで、えー、まあなんか凶暴化してしまうモンスターがいてそのモンスターがいろいろ悪さをするわけですけどそれを全然身に覚えがないと自分は。だからこれはちょっと二重人格なのかなっていう感じのミスリードですね。まあミスリードともここで言っちゃいましたけど。だから去年「ですよね去年透明人間」っていう映画がすごく面白かったんですけどちょっとそれに近いのかなとは思いつつ実はそうイマジナリーフレンドがやってるのかなとか思わせつつみたいな感じの映画ですはいこれはディズニーの最新作ですねこれもミュージカル映画なんですけどどういう話かって言いますとミラベルっていう、まあ、メガネの女の子がいてでそのミラベルの,かあの家の家族っってていうののは全員こう魔法の能力を持っているんですよ。例えばその力持ちとかあの花を咲かせられるとか動物と喋れるとかそういういろんな魔法があってそれはそのある年齢に達するときにドアノブに触れると自分の才能が分かりますよみたいな感じの世界なんですねただミラベルはそこでえっと魔法が見つからなかったっていう、まあ、た言うたらただの一般人でしたみたいな設定なんですけどえと家族でミラベルだけなんですよ。その自分の才能が見つからなかったのは。それで、ちょっと、ミラベル自身は家族に貢献したいと思ってるんだけど、家族からしたら、まあ、あなた無理しなくていいから、ちょっと、おとなしくしててね、みたいな感じの扱いをずっと受けてるっていう。で、その家が壊されそうになりますよっていうのを、えまあミュージカルでどんどん見せていくんですけどこれ監督がですねえっとバイロン・ハワードっていう人が監督をやってましてでこの人の過去作っていうのがえっとラプンツェルとズートピアっていうねこのディズニーの中でも相当面白い部類の監督を監督作をやってる人なんでまあそれはミラベルも面白いだろうっていう話ですよねなので見終わった直後はあの近年のディズニーで言ったらそれこそズートピア以来ぐらいのこれはかなりよくできた映画だなとは思ったんですがあともう一人、えっと、ジャレット・ブッシュっていう人が共同監督なんですけど思ったんですが、まあ、よくよく考えてみるとなんか最後の終わり方がちょっと納得いかない描写が多くてこのミラベルが住んでる村っていうのがまあその、まあ、ディズニーいわゆるディズニープリンスものってその王国とかになってるわけですけど別にミラベルの家はそうでもない感じでまあその才能を使って人々を助けてるっていう描写はあるんですけど。で言っったらミラベルっていうののののはそそ一般人側の人側すよね。その何にも持ってない村の人たち側の視点なんだけどその,人たちのその人たちとの交流がほぼ描かれずに、えー、まあ最終的にこの家をまあ当たり前ですけど壊れた家建て直すという展開になるんですけど、まあ、言っちゃえばなんかその特権階級がまあ自分たちの家族の問題で悩んでてまあちょっといい気なもんだなみたいな感じのえー、ちょっとエリートっぽい話にも見えなくもないなっていうちょっとそこは引っかかりましたねなんか最終的にその村の人たちも一緒になんか私たちも手伝いますよって言って、えー、あの家の再建をね手伝ってくれるんですけどなんかちょっとうーんいい話すぎないかなっていうのはまあディズニーなんでそれ当たり前なんですけどただこのまあミラベルの成長物語というかいやミラベルはもうそのあなたあなたはあなた自身で、ででいるるだけで価値があるんですよっていう、まあ、すごく真っ当だし素晴らしいメッセージですよね。そういうことがわかるための演出っていうのは本当に素晴らしくて、まあ、そこは感動的なんですけどちょっとこのミラベルの家っていうのがどうなのっていうふうには思いましたね。そのはい、もう今はすごく格差があれ,あれですからね。はい、でそれで言ったらですねちょっとパラ,サパラサイトっぽいシーンもあったりして。でも、まあでも面白いっちゃ面白いんで、ぜひ気になる方はね、えー、見られると魔法だらけの家、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ディアエヴァンハンセン。アアンセンはいこれもなんとミュージカル映画ですね。これもともとブロードウェイの、えー、戯曲を映画化して、で、スティーブン・チョボスキーっていう監督が、えー、監督なんですけど、この方はですね、えー、ウォールフラワーとか、あとワンダー君は太陽とかを監督してる人で、あの作風とかすごい好きな。監督でで今回のディア・エヴァン・ハンセンも基本的にはいい話だなとは思うんですけどちょっとですねなんかいろいろ問題点があるそれこそあるんじゃないかなっていう感じの内容でまあこれは予告でも一応匂わされてはいるんですけどまあある登場人物がまあ死んでしまうんですねその登場人物が死んでしまってからの、えー、話なんですけど。うんこれはまあ見ていただくとちょっと複雑、結構複雑な話なんですよ。まあネタバレありで話すって言ってるから、ネタバレありで話しちゃっていいですよね。えー、っと、このディア・エヴァン・ハンセンっていう、えー、このエヴァン・ハンセンっていうのが主人公なんだけど、このエヴァン・ハンセンは自分に向けて、えー、っと、セラピーですね。その治療のために自分に向けて手紙を書くんですよ。そのディア・エヴァン・ハンセンっていうふうにね。で、その手紙を書いてて、えー、プリントアウトした時に、そのたまたま、そのなんかちょっと不良っぽい、えー、ゴスっぽい感じの男の子が、ま、ち,ょっかいをかけちょっかいというかあのエヴァン・ハンセンに絡んできてでそのプリントを見つけてでその、ま、結構ここがね、ちょっと描写が例えばその舞台で見るんだったらあの割と抽象化して見れると思うんですけど映画っていうかあの現実じゃないですか現実というかねあのなのでここはちょっと雑だなと思ったんですけどでそのままその男の子があの死んでしまうんですよ。で、えー、それが遺書だと思った家族が「こディア・エヴァン・ハンセン」って書いてるじゃないかと。で、実は、その我、私たちは知らなかったけど、エヴァン・ハンセン君は、うちの息子と親友だったんでしょっていう感じの展開になっていくんですよ。で、いや、違いますよって言う、最初は言うんだけど、まあ、それだとご両親が悲しんでしまうので、まあ、そこから嘘を重ねていくっていう話なんですね。だから、最初の設定からして結構、無理があるっちゃ無理がある話で、ここをちょっと丁寧にやって、あ、あるかもしれないって思わせてくれたらいいんですけど、ここはちょっと雑だな、入り方が雑だなって、まず、思ったのが1点とその後の展開もいろいろそこは映画で見てほしいんですけど結局僕が思ったのはこの亡くなった男の子に対してなんか誰一人なんか思いを寄せてる人は結局その最後までいなかったんじゃないのかなっていう印象を受けましたね。でそれは多分その作り手の人たちも分かってて最終的なバランスっていうのは割とあの事実だけ見るとシビアめな終わり方になってて。まあそこは多分分かっててやってると思うんだけど思うしあの、まあ、簡単に言うとこのメッセージっていうのは「えっと、あなた一人じゃないので困ったらえっとみんなで助け合いましょう」っていう、まあ、そのメッセージ自体はとても素晴らしいものだと思うんですけど、えー、そこにそれが言いたいがためにちょっとかなり雑,雑というかいろいろ引っかかるところがあるなっていう映画が「リア・エヴァン・ハンセン」でしたね。リスペクター,クター、はい、これはですねアレサ・フランクリンっていう、まあ、アメリカ人だったら知らない人はいないゴスペル歌手ですねなあのキング・オブ・ソウルって言われてる人ですけど、えー、その人の電気映画なんですけど、えー、アレサ・フランクリンのことをです、ね、アメリカ人は多分知ってると思うんでこれぐらいの描き方でもわかると思うんですけどまあ僕も多少、例えば、えー、町山さんとかの、えー、解説とかを聞いてです,聞いてですねあの、アレサ・フランクリンについては、前知識みたいなのはあるつもりだったんですけど、それでもちょっとですね、えー、とそれがあってもなくても、ちょっと分かりづらいかなっていうのはあったし、どっちみち、なんていうんですか、結局、アレサ・フランクリンの何を描きたかったのかっていう、その焦点がちょっとぼやけてる印象で,で、この映画って2時間20分ぐらいあるんですよ、えー、リスペクトって。なので単純にちょっと長えなって思っちゃいましたね。はい、あのジェニファーハドソン、あのアリサフランクリンを演じているジェニファーハドソンとかはめちゃめちゃすごかったんですけど。ちょっとまあもったいないというか、うん、長いかなっていう映画でしたよね。はい、ということで、洋画いろいろ語ってきましたけど、あの、デューンとかは話してないですけど、デューンは絶対映画館で見た方がいいですね。はい。でもデ u ーンはちょっと個人的にはパート、まだパート1なので、普通の映画では1時間ぐらいしか経ってないんですよ。それでもビジュアルとかすごいとかもちろんあるんですけど、だからこそ映画館で見た方がいいんですけど、ちょっと語りづらいかなっていうところがあったんで、ちょっと今日は飛ばしましたけど、まあ、他にもいろいろ見てますけどね。はい。ということで、この番組は皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は rotwordnews.gmail.com l です。rotworldnews.gmail.com までお便りお待ちしております。この rotworldnews はですね、Amazon Music、Apple Podcast、Spotify、YouTube などいろんなところで聞きますので、それぞれの聞きやすい環境でですね、何かしらしていただけると大変嬉しいです。次回はいよいよハロプロ会やりますよ。し監督招いてですね、えー、アンジュレムの笠原桃野さんの卒業コンサートとジュースジュースの金沢智子さんの卒業コンサートについて語りますのでぜひお聞きください。それでは明日も頑張りマナカン